0: Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau balado, nouvel épisode du Québec gourmand. Je suis Marc de la Grande Gourmandise, au nom de toute l'équipe, merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode qui nous emmène près de Baie-Saint-Paul en Charlevoix, où je retrouve mon invitée Catherine Côté Fruits. Bonjour Catherine Bonjour Content de te retrouver et content de faire connaître, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde est au courant au Québec que l'on cultive des fraises, 12 mois par année, toi tu en cultives en plein hiver finalement.
1: Oui, en effet. Euh, Donc, je ne suis pas 12 mois par année malheureusement, sauf que je, je m'en approche.
0: C'est ça, hein, tu en fais 9 mois par année. Toi, on va faire un petit, un petit retour en arrière. Tu n'es pas du tout du monde agricole à la base. Raconte-moi comment tu es arrivé oui. d'abord là-bas et d'abord avec cette idée aussi.
1: En 2014, on a acheté la terre euh, par laquelle on est tombé en amour avec la vue et on s'est demandé comment la valoriser. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, ben, pourquoi pas se lancer en agriculture? Donc, euh, je suis allée me former en, en gestion technologie et technologie d'entreprise agricole. Mm-hmm. En évoluant dans cette technique-là, on a fait notre choix d'orientation pour les petits fruits parce que c'est quelque chose qui manque à Charlevoix. spécialement aussi la, la fraise en serre parce que c'était quelque chose qui était encore méconnu un peu partout.
0: Oui, c'est ça. Puis d'abord, ça a commencé, je pense, il y a quatre ou cinq ans avec de la cambrise, c'est ça?
1: Oui, c'est ça. On a commencé par des plans de cambrise pendant que j'étais encore à l'école. On sait que c'est quelque chose qui prend prend plusieurs années avant euh, d'être prêt à la récolte commerciale. Donc, on s'est pris d'avance à ce niveau-là. Là, Euh, là, justement, cette année, ça va être notre première année qu'on va pouvoir être commercial un peu plus pour la cambrise et la commercialiser un peu peu plus.
0: OK. Donc, ça veut dire que les quatre premières années, tu fais juste t'en occuper et attendre. Oui, c'est ça. Et c'est pendant cette attente, si j'ose dire, que vous avez dit, OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a planté plus de 2000 plants, je pense, de camerises puis tu en as replanté un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Un nouveau défi, s'il vous plaît, c'est ça?
1: <rire> c'est ça, mais on, ben, on savait qu'on ne pouvait pas vivre seulement de, de la camerise. On n'a ouais. pas assez grand de, de terres cultivables. Fait qu'on s'est dit, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait du reste de la terre? Parce que c'est quand même... 23 hectares au total, mais qui ne sont pas cultivables en entièreté. Ouais. Euh, fait qu'on s'est dit, bon, on va l'aménager. Puis j'avais été faire, on avait été faire une visite d'entreprise en serre chez Demers et ils font des, des tomates. C'est la, la serre de tomates qu'on avait visitée, mais ils font aussi autre chose. Puis euh, c'est à ce moment-là que j'ai, j'ai dit à ma mère, le, je veux travailler en serre, c'est absolument fantastique. C'est le fun d'être là-dedans. On se sent comme on était euh, tout le temps. <rire> fait que j'ai, j'ai, dit, bon, j'ai dit OK, bon, on fait de, quelque chose en serre. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
0: C'est ça, il on a cherché longtemps. Ouais. Puis
1: j'ai fini par trouver. C'est ça. J'ai fini par trouver euh, que la, la fraise se cultivait en serre. C'était une culture on peut qualifier de d'émergente au Québec. Euh, on a aussi, j'ai aussi connu la frissonnante à ce moment-là. C'est ce qui m'a fait m'enligner un peu plus vers ça. Et on a été faire un, un petit stage dans une entreprise aussi au Saguenay qui, qui faisait la. Elle, par exemple, elle faisait la plantation en février pour obtenir des fraises à partir d'avril, mai pour en avoir l'été en serre. Mais nous, on voulait faire le contraire. Mais ça nous a quand même formés.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que toi, tu plantes à l'envers de tout le monde, si j'ose dire, ou presque. C'est-à-dire que tu plantes quand oui. les gens récoltent et tu récoltes ben, quand c'est l'hiver pour les autres. Parce que tu récoltes neuf mois par an, c'est ça?
1: C'est ça, oui. Euh, donc, euh, je fais ma plantation début septembre pour en avoir à la mi-novembre. Idéalement, c'est ça. C'est dans le monde idéal. Il y a toujours des imprévus qui arrivent. Évidemment. <rire> donc, euh, là, disons qu'à l'automne dernier, j'ai, j'ai planté un peu plus tard dû à certaines circonstances de mes plants ouais. qui sont arrivés en retard. Mais sinon, euh, oui, en effet, je, quand les gens sont frileux en hiver, ben moi, j'ai ma serre pleine de soleil qui produit des fraises.
0: C'est ça, étant produit jusque quoi? Mai, juin, c'est ça? Jusque finalement les serres de, de terre arrivent, euh, pardon, les fraises de terre arrivent? <rire> oui, c'est ça. Raconte-nous, Catherine, c'est quoi euh, ta job à, au quotidien? Qu'est-ce que ça représente? Parce que euh, 4000 plans de Camry, 6000 plants de fraises, nous, ça nous semble beaucoup, là. ça ressemble à un travail de fou. C'est quoi ta job au quotidien?
1: Oui, bien en fait, c'est sûr que pour une personne, ça fait un, un travail qui est très, très chargé. Euh, l'avantage, c'est que les Camry en été, puis les fraises en hiver, ça me permet de faire la différenciation entre les deux et diviser la job sur l'année au complet. Mm-hmm faire la job toute seule, j'y arriverais pas parce que c'est aussi beaucoup de gestion d'entreprise. Puis, tu sais, au départ, mes fraises, euh, la journée, elle commence à 8 heures normalement, puis il faudrait que je la finisse à 4 heures sauf qu'il faut que j'aille chercher mon bébé entre-temps à la garderie, puis m'occuper des des enfants. Fait que euh, j'ai l'avantage d'avoir la famille autour de moi qui m'aide beaucoup à ce niveau-là pour euh, le travail, euh, c'est une job qui est vraiment immense, surtout lorsqu'on est au moment de la taille, puis de l'aménagement des, des cambris puis la plantation des fraisiers, que là où il faut que je fasse ça rapidement quand même, c'est à ce moment-là que la famille rentre beaucoup en ligne de compte.
0: Oui, c'est ça. Puis toi, tu es associée à ta maman, je pense. hein
1: Oui, en effet. On a décidé qu'on partait l'entreprise ensemble. C'est sûr qu'elle avait le bagage financier qui m'a permis de, de nous aider. Elle, C'est plus son projet de retraite. Puis moi, c'est mon projet de vie que j'essaie de rendre le plus possible viable.
0: Mmh. Donc, Fruit, là, on peut le dire, c'est vraiment une entreprise familiale. Difficile d'être plus familiale que ça.
1: Oui, en effet.
0: Est-ce que tu as une petite équipe quand même ou c'est vraiment juste la famille qui te donne un coup de main?
1: Euh, c'est juste la famille. Euh, les, au printemps dernier, lorsque François Legault a demandé aux gens de faire du bénévolat, j'ai oui. eu beaucoup de d'offres. <rire> ouais. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont appelé pour euh, savoir s'ils pouvaient nous aider à faire du travail dans la serre. Mm-hmm. Puis j'en ai profité un petit peu, c'est certain. Merci il y a de... quelques personnes qui sont venues, mais tu sais, il, il y avait trop de monde qui nous demandait pour venir. Fait. Et puis à ce moment-là, on savait pas comment ça allait s'enligner pour la pandémie. Ouais. Donc, on voulait rester quand même un petit, un petit cercle <rire> pour ne pas trop se Bien sûr. Euh, puis ces bénévoles-là ils ont été vraiment fantastiques pour nous. Euh...
0: Est-ce que Catherine, tu as profité du boom de l'achat local, de l'appel à, à, à acheter local du gouvernement notamment? As-tu vu ça pendant la pandémie?
1: Oui, oui, ça a été super bénéfique pour nous. Euh... On commençait à récolter quand, le, quand le, le, le confinement s'est enclenché. On commençait à refaire une récolte parce que l'année dernière, on avait vu que j'étais enceinte à ce moment-là. On avait planté plutôt en mois, au mois de février pour, pour une petite période jusqu'en, jusqu'en début juillet, on va dire. Puis, on commençait notre récolte à ce moment-là quand le confinement a commencé et ça a explosé la demande. Ça a été... Pour nous, ça a été la meilleure chose qui soit arrivée, on va dire.
0: Oui. Puis, euh, j'imagine que dans ce cas-là, c'était 6 000 plants de fraises. Euh, tu distribues tes fraises, puis il ne t'en reste pas à la fin de la journée. Là. Ce que tu produis, ben, c'est parti. Là.
1: Oui, c'est ça. C'était parti une semaine d'avance. La réservation, euh, euh, il, fallait, il fallait vraiment que les gens réservent au moins une semaine d'avance pour en profiter.
0: Donc, la seule façon de les goûter, c'est d'habiter proche de Baie-Saint-Paul, finalement. C'est ça que je comprends.
1: C'est ça. Sauf <rire> Et en fait, je ne suis, pas la, seule, je suis oui. pas la seule serre de fraise qu'il y a. Il y en a un petit peu partout au Québec. C'est juste que c'est assez méconnu encore. Donc, euh, il suffit de découvrir et d'explorer un peu ce que vos régions offrent.
0: Eh bien, merci beaucoup, oui. Catherine Côté. C'était vraiment intéressant puis de découvrir cet aspect un peu méconnu, on va dire, euh, de la fraise d'hiver, finalement, même si ce n'est pas juste ça que tu fais et qu'on ne va pas te réduire à ça. C'était une belle découverte. Merci pour ton temps, Catherine.
1: Merci à vous.
0: Et à vous qui nous écoutez, bien sûr, on se retrouve vendredi prochain. Nous serons encore une fois sur les routes gourmandes du Québec à la découverte d'un artisan producteur alimentaire. D'ici là, n'oubliez pas, mangez local. Bye bye